0: le cauchemar de tous les woke. Alors, alors, elle nous a faussé compagnie la semaine dernière, mais elle revient en forme. Elsie Lefebvre, analyste politique et chroniqueuse du Journal de Montréal. Salut, Elsie. Allô, Richard. Je sais que tu les enfants, est-ce qu'ils se déguisent pour l'Halloween Puis en, en quoi ils vont se déguiser euh, oui,
1: donc euh, imagine-toi donc, l'an dernier, mon garçon euh, m'a annoncé qu'il les en légumes mauves, donc en courge, Puis euh, moi, de ma grande bonté, sagesse, je ne savais pas que c'était l'équivalent d'un pénis en emoji, donc euh, je me suis euh, garoché lui lui acheter. Euh, <rire> cette fameuse euh, aubergine. Donc, euh, il s'est se déguisé encore en aubergine cette année. Donc, il est vraiment fier de son coup. Donc, mon enfant se déguise en pénis. <rire> Émoji.
0: Écoute, il y a une mère de famille qui m'a écrit, et a dit, euh, on est allé, les, les fameuses boutiques, là, où on vend des costumes, puis euh, d'année en année, tout le temps la même critique qui revient. Les costumes pour les jeunes filles sont des costumes un peu trop sexy quand même, là.
1: Ouais, c'est sûr que ben oui, il y a comme un genre de fantasme, je pense. Ben c'est la même chose du côté des hommes, hein, tu le, le pompier, le policier, oui, ben oui. Euh, tout ce qui est. En fait, c'est les uniformes, je pense, qui euh, qui attirent la oui, <rire> euh, regardent un peu tout le monde. Les
0: deux sexes. Je sais pas si tu es banlieusarde ou si tu es Montréalaise, mais qu'est-ce que tu penses de tout euh, l'impact sur la circulation de la fermeture de la voie du pont tunnel?
1: Écoute, bon, mais ben moi, je suis une Montréalaise, là, je me suis frotté les genoux dans les ruelles de Montréal. Donc, bref, je, je, moi, je suis sur l'île, mais c'est, ça touche tout le monde. Qu'on habite à Montréal ou à l'extérieur, on a tous à se déplacer. Puis c'est sûr qu'on écoute les histoires d'horreur depuis euh, une semaine ou deux, là, des, des exemples de personnes, par exemple, qui travaillent dans l'est de Montréal, qui habitent sur la rive sud, qui doivent aller chercher un enfant à la garderie, des gens garde partagés. Moi, je ne m'explique pas. Tu sais, J'ai été élue à Québec, j'ai été élue à la Ville de Montréal, je ne m'explique pas qu'il n'y ait pas eu de meilleure coordination. Tu sais, en fin de semaine, après avoir lu mon journal de Montréal, j'ouvre ma grosse presse et qu'est-ce que je vois pas? Le comité euh, Mobilité Montréal, qui a été créé spécifiquement pour que les gens se parlent, le comité qui inclut les élus autour de la table, s'est rencontré une fois en cinq ans. Écoute, tu sais,
0: c'est incroyable. ça. C'est le comité qu'on avait annoncé, là, en disant ça, ça va régler tous les problèmes de mobilité à Montréal. Et comme tu dis, se sont assemblés une fois en cinq ans, c'est une joke.
1: C'est épouvantable. Ok, dans ce, 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 ce bon cette chose qui est mobilité Montréal, là, il y a des comités de travail. Donc bon, oui, il y a des, des, des fonctionnaires, techniciens du MTQ, puis de la Ville de Montréal qui se parlent ensemble. Mais moi, je te jure, j'ai été huit ans à la Ville de Montréal, puis les arrondissements de la difficulté à parler à la Ville Centre, puis à la Ville Centre. Qui coordonnent avec le MTQ là, ils ont des bribes d'informations, ils manquent des petits bouts, tata, ta, 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 ta. Le MTQ fait de son côté, on est mieux arrimé qu'on l'était, mais je veux dire, ça n'a pas de sens. On nous a annoncé que c'est le plus grand chantier des 30 dernières années. On sait que ça bloque la moitié de la, de l'est de Montréal. Ça, tu sais, non, moi là, je, oui. je, je comprends pas ça. J'écoutais Geneviève Guilbault ce matin qui dit ouais, mais tu sais. Euh, moi, j'arrive, bon, je salue sa présence, là, je pense que pour vrai, depuis deux semaines, elle est bonne, mais je dis, voyons donc, là, son, elle, elle, elle disait elle-même ce matin en entrevue, là, j'ai appelé ma ma collègue du conseil du Trésor pour voir comment on pouvait ajuster le télétravail. Ben ouais, mais voyons, là, Tu sais, comme, comment ça, ça fait pas six mois que vous êtes en train de planifier ça? En tout cas, je trouve que effectivement, ça sonne euh, l'improvisation, ouais. mais c'est ça partout au MTQ, là. T'sais, donc, c'est pas juste dans ce chantier-là. À peu près, rien fonctionne. La ligne bleue, t'sais, je veux dire, le prolongement de la, de la, du métro de la ligne bleue, ça fait cinq ans. Là, on a appris en fin de semaine aussi que le SRB P9, qui est en travaux depuis neuf ans, est chante. C'est une ligne d'autobus. Une ligne d'autobus en construction depuis neuf ans. OK, il y a des abribus spéciaux, mais tu sais, je m'explique pas ça. Et là... Ah, les à cause de l'inflation tout ça les prix augmentés. augmenté donc là ils arrêtent le projet ils vont pas le, le continuer jusqu'à notre dame fait que ça va faire un petit bout de ligne qui qui mène euh, qui mène au métro P9. tu sais je veux dire... puis là après ça en trois ans on va être comme ouais mais comment ça tu sais c'est décourageant c'est absolument décourageant
0: on y... Et, et Yves Daou, le, le, le directeur de la section argent dans le journal de Montréal, qui me disait, euh, y a une, tu, sais, tu sais que le, le, le centre-ville de Montréal a été délaissé euh, pendant la pandémie, les gens faisaient du télétravail, et là, il y a des publicités qui roulent, en, entre autres à la radio, euh, en, disant, en disant aux gens, revenez dans le centre-ville, mais tu sais, c'est pas le temps de faire pub cette publicité-là aujourd'hui, là, <rire> aujourd là c'est quoi ça, cette affaire-là
1: non, je sais, puis ça, ça payé par euh, le ministère de l'économie et de l'innovation pour ramener les mais gens à oui. faire vivre les centres-villes. Ça fait que ça venait d'une bonne intention, mais comme tu dis, il n'y a personne qui se parle. Puis moi, je suis découragée, tu sais, pour le... Bon, le salaire ce matin, ça se passe quand même bien, tant mieux. Euh, tant mieux si les gens trouvent tant bien que mal une solution, mais tu on va le savoir plus dans une semaine ou deux, là, la, la vraie situation. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, Geneviève Guilbeault, elle arrive en poste. Hein, qui est pleine de bonne volonté, elle communique bien, euh, elle va faire travailler les gens ensemble, ça, ça je n'ai pas de doute. Mais là, c'est parce que c'est pas tout. Là, le le pont-tunnel, on a, on a des projets, notamment de transport collectif. Le fédéral, la semaine passée, nous disait que c'était près de 3 milliards de projets en infrastructure qui n'ont pas été déposés par Québec au fédéral. Donc, il y a un paquet de projets qu'on pourrait faire, des tramways à Montréal, bon, le tramway de Québec, mais ailleurs, puis on est là à l'âge de pierre au niveau des transports. On comprend pas comment ça marche. C'est décourageant.
0: La bonne euh, la bonne nouvelle, c'est que les banlieues sont de moins en moins dépendantes du centre-ville. Hein. Ils ont maintenant leurs propres centres commerciaux, leurs leur bons restaurants. Avant, si vous voulais bien manger en banlieue, il fallait que tu viennes à Montréal euh, pour euh, souper dans un bon resto. Il y a des bons restos en banlieue, il y a des salles de spectacle. J'ai une amie qui est en banlieue qui voulait voir Guinantel, plutôt qu'acheter des billets pour aller le voir en Place des Arts. Je vais attendre qu'ils viennent au 10-30 euh, euh, à, à, à la salle de l'Étoile. Donc, euh, ils ont moins en moins besoin de venir ici à Montréal.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr, puis ça, ben, on va avoir les répercussions économiques parce que tu sais, oui. c'est la vitalité du centre-ville qui est en jeu, puis ça, ça touche tout le monde, ceci dit, parce que des sièges sociaux qui s'établissent à Montréal, dans le centre-ville, des gros des, des gros euh, donneurs d'ouvrages, ben c'est sûr, ça répercute sur des traiteurs, sur des fleuristes, sur des, des commis, etc., donc bref, en tout cas, tant mieux ça peut soulager quelques personnes, mais c'est sûr que pour Montréal, semble-t-il, je, je lisais le, le directeur là, du de Montréal-Centreville, celui qui s'occupe bon, du centre-ville, oui. puis il sait que Montréal connaît euh, la meilleure reprise des trois grands centres-villes canadiens, donc en termes d'achalandage. Tant mieux, on a eu un bon été, mais là, ouais. ça va être de voir l'impact.
0: Ouais, de... C'est une bonne nouvelle pour Luc oui. Ferrandez. Souviens-toi, Luc Ferrandez, lors d'une rencontre, il avait dit il faut emmerder au maximum la vie des automobilistes pour les encourager, pour les écœurer, puis finalement, qu'ils qui, qui arrêtent d'utiliser l'automobile. Alors, pour lui, c'est un « wet dream » aujourd'hui, ce qui se passe. Là.
1: Ben oui, sauf que moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a trop de voitures, il faut trouver des alternatives. Les gens doivent, t'sais, de, plusieurs familles ont deux voitures, des fois trois voitures. Il faut trouver des alternatives, mais on ne peut pas, comme la campagne « Trouve-toi ton plan B », mais je veux dire, il n'y en a pas de plan B. Tu sais, C'est prendre un autobus pour être pogné dans le trafic, stationne-toi au stationnement incitatif, puis si tu pas à 6h45, il n'y a plus de place. Euh, tu sais, on, donne six billets de, on donne six semaines de transport collectif gratuit dans les navettes. Ouais, mais quand tu arrives à Montréal, tu fais quoi? Euh, je disais sur Twitter en fin de semaine une dame, là, parce que euh, les tarifs ne sont pas, euh, sont oui. pas imbriqués. Là. Fait que si tu pars d'une deuxième banlieue, après ça, tu arrives à Montréal, tu prends le métro, bref, ça coûtait 10 dollars de transport collectif par jour on a tu sais on n'a pas d'infrastructure de transport collectif ça n'a pas de sens si on n'avait pas eu Jean Drapeau on n'aurait rien oui, tu sais oui. c'est Lucien Bouchard qui a fait les dernières lignes vers l'aval ça n'a pas de bon sens j'espère que ça ça va donner l'électrochoc pour que François Legault comprenne là que c'est pas juste cinq petites stations de la ligne bleue qu'il faut faire il faut faire le REM mais le REM il faut le faire jusqu'à Terrebonne, Repentigny, dans, sur la Rive-Sud. Euh, ça prend un tramway à Sherbrooke, ça en prend un à Québec, ça prend, tu sais, à Montréal de ça, ça,
0: ça prend une vision globale, elle sait, comme tu dis. là. Et, et écoute, là, euh, quand on voit que la Société de transport de la Rive-Sud a augmenté ses tarifs, et la dame dont tu parlais tantôt, là, c'est une dame de Longueuil, elle dit là, ça me coûte maintenant dollars 10,50 euh, prendre les le, le, le métro et les autobus, alors que le stationnement à mon travail à Montréal coûte 10 piastres par jour. qu'elle dit, j'ai repris l'auto. Puis elle dit, ben moi, j'aimerais bien prendre l'autobus. L'autobus passait avant aux 20 minutes. Maintenant, dans mon secteur, l'autobus passe aux heures. L'autobus par heure. Puis il y a quelqu'un, il y a un gars qui dit, moi, en auto, ça me prend 23 minutes, le trajet. Puis en, en transport en commun, ça me prend près de 4 heures. À un moment donné, ça n'a pas de sens, ça
1: ben ça n'a pas de sens fait qu'on peut pas reprocher aux gens ensuite mais de oui. se trouver des chemins alternatifs le auto solo c'est pas tout le monde là, qui a les moyens de faire du covoiturage puis d'aller chercher tout le monde c'est euh, dans la petite euh, run de lait. Fait que, bref moi je moi j'en démarre pas le transport collectif ça fait des années en 2000 euh, en 2008 je crois le, le dernier plan de transport de la ville de Montréal on, on projetait un tramway à Montréal tu sais pour le cœur parce que c'est pas tout tu oui les gens vont arriver à Montréal mais pour ça il faut être capable de se déplacer puis de pas effectivement des lignes d'autobus qui en finissent plus. Donc, on n'a pas de transport collectif structurant dans le cœur de Montréal. On n'a mmh. pas pour la, deux, la, la, la couronne. Pis on a encore beaucoup moins pour les gens qui, qui, sont, qui sont loin, parce que tu habites à Sainte-Julie. Tu ne pas non plus marcher avec tes petits talons hauts oui. pendant 20 minutes dans Gadou. Pour te, <rire> non, mais c'est ça la vraie vie des mais gens. Oui. Puis après ça, peut-être on reconduit ton enfant donc, le Québec, là-dessus, là, les transports collectifs, puis moi, c'est ça, Tu sais, je reviens à ça, c'est mon inquiétude de Geneviève Guilbeault, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui est efficace sur les dossiers, mais je dirais, elle a t pris le métro, l'autobus? Moi, j'aimerais ça qu'elle s'en ait au coin d'Henri-Bourassa puis euh, la Cordère, là, un beau petit matin là, de, du mois de janvier, puis avec sa poussette, là, parce qu'elle a des enfants, qu'elle embarque dans l'autobus, qu'elle ait reconduire un enfant au CPE puis qu'elle continue son chemin euh, jusqu'à, je ne sais pas où, là, mais ben oui. loin dans le centre-ville, là.
0: Non, non, ça a l'air beau euh, sur papier, on... mais essayer de le faire en pratique, cette affaire-là, -là, d'amener tes enfants là, dans, de, dans des euh, CPE, puis aller au travail après, c'est l'enfer. Euh, en terminant, euh, que se passe-t-il au Parti libéral du Québec? Ça ne va pas très bien pour Dominique Anglade.
1: Ben non, c'est ça. Donc, ça s'annonce une deuxième semaine terrible pour Dominique Anglade. Donc là, bon, après l'expulsion, le, le, tu sais, imagine-toi ça, Richard, t'expulses. Moi, j'ai été au Parti québécois là, dans les années troubles, difficiles, tu sais, c'est du temps que Bernard Landry était menacé, justement, François Legault voulait prendre le, la, les reines du parti, il y avait Pauline Marois, bref, s'il a fallu expulser une députée ou un député pour euh, pour ce qui est arrivé à Madame euh, Nécos. en fait il n'y a rien arrivé à Mme Nécos. Elle a juste dit je voulais être vice-présidente. Ben oui. Et ils ont dit non. Puis en fait comme bon ben d'abord euh, tu je vais retourner dans mes temps une couple de semaines m'en remettre là probablement. Puis après ça sûrement qu'il sera allé la rechercher. Mais on expulse un député pour de l'éthique, euh, de la fraude, de la corruption, euh, des, des, des enjeux sexuels, des choses graves là. On n'expulse pas un député comme ça pour un, un choix de dossier. Ça pour dire que là, Dominique Anglade n'est toujours pas sorti. Il y a eu le comité, à, bon, en fin de semaine, ils ont fait de la réunionnette, ils ont rencontré les, les députés euh, par appel, mais tu sais, ça, ça se fait très rapidement. Puis là, je pense qu'on essaie de vouloir se réconcilier mais, avec Mme Nekos pour qu'elle revienne, mais le mal est déjà fait, là. Mais est-ce que c'est une
0: mesure -ce désespérée un peu, là? Tu sais, ça montre à quel point elle était désespérée, là?
1: Mais c'est du manque de jugement. c'est pour ça que je comprends tous ceux, là, parce que, il y en a beaucoup, là, qui ont pas aimé la dernière élection, Puis tu depuis un an, ils n'étaient pas sûrs de mener si tu la bonne chef ou pas. Mais là, ils disaient rien, tu sais, veulent pas être les premiers à, à s'attaquer à son leadership. Mais là, une décision comme celle-là, c'est, 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 la, l'ABC, du leadership d'un chef politique. Voyons, là, tu sais, c'est de, 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 de tenir ensemble ton caucus. T'en expulse pas un, surtout quand tu es 20, 21. Donc là, ben, qu'est-ce que, quest que, quel message envoie à ces autres députés? C'est comme, OK, euh, si elle, se fâche, elle va m'expulser. sais, rappelle-toi, elle avait expulsé, Mme euh, euh, madame Monpetit. Donc, euh, peu importe les raisons, elle a jamais été rencontrée, Mme madame Monpetit. Donc, à un moment donné, c'est comme, voyons, sur quelle base se prennent ces décisions-là? Donc là, sais, les est sorti. Il y en a plusieurs autres. Mmh. Encore ce matin, il y a un autre ex-ministre qui sort. Donc, euh, moi, je pense que les dés, euh, les dés sont jetés puis euh, que c'est juste une question de jour. Là, c'est de souplice ah, oui. de la goutte puis ça va durer comme ça parce que il y en a qui disent « Ouais, mais là, en ce moment, l'Assemblée nationale siège pas. » fait que là, c'est un certain avantage pour elle parce que les troupes sont dispersées. Quand l'Assemblée nationale va siéger, elle, elle pense peut-être l'équipe de, peut de Madame Anglade qui va pouvoir parler des dossiers, euh, s'attaquer à François Legault, tout ça, mais son caucus va être ensemble. Ils ont juste ça à faire. Se faire des petites rencontres de corridor, ok, qu'est-ce t'en penses, qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça. Et comme les ténors, donc les anciens députés minés sont sortis pour euh, dire on veut qu'elle s'en aille, ben ça n'en prendra pas beaucoup pour que tout
0: déboule puis qu'elle soit vraiment prise au jeu. Et donc tu... Je pense que c'est une question de jour pour toi. Euh, merci. De jour, de semaine. De jour ouais. ou de semaine. Euh, content de te voir de retour et euh, bonne Halloween avec ta courge mauve <rire> géante. <rire> merci. Bonne journée. Bye. Au revoir.